0: Comenzamos este acceso directo de jueves y para conversar estoy junto a Pamela Somoza, ella es coach ontológico y vamos a conversar sobre qué es lo que viene. Además es gerente de la sucursal Colmena Seguros. ¿Qué tal Pamela, cómo está?
1: Hola Nicolás, lo más bien, gracias.
0: Buenísimo. Primero, contémosle a la gente qué significa hacer eh, coaching, ¿cierto? Y en qué está enfocado precisamente... En, en esta área
1: bueno mira el coach ontológico es eh, hacer que las personas descubran ¿no es cierto? Eh, sus mejores facetas lo mejor de cada uno y con un plan de desarrollo lograr los objetivos que ellos mismos se fijan en el fondo yo hago un coach ontológico enfocado al resultado de objetivos sobre todo en el área comercial esa es mi mi especialidad y eso significa hacer que, que, de acuerdo a tus motivaciones personales y la motivación de la empresa, ¿no es cierto?, encontrar un camino juntos para el logro de los objetivos con un trabajo planificado, con fijación de, de plazos y, y de metas a corto, mediano y largo plazo.
0: En, para, para poder explicarlo, ¿cierto?, de otra forma, ¿sí? A lo mejor es un tema que va a parecer muy complejo, pero en el fondo es dar seguridad, ¿cierto?, en la parte de oratoria, en charlas, en exposiciones, qué sé yo.
1: El empoderamiento personal, eh, descubrir que en el fondo la autovalidación, hacer que que uno se mire al espejo y y, y estés empoderado, no solo frente al espejo personal, sino también al de otras personas. Ese es el trabajo de un coach, es como un entrenador.
0: Y en en el día a día, bueno, esto lo podemos aplicar para distintos tipos de trabajo, ¿cierto? Porque en cada área hay que ser muy perito, muy específico también. Cada área va a tener un lenguaje técnico. eh, Pero en el día a día, ¿dónde podemos encontrar, cierto, que se utiliza con mayor... eh, De de forma, digamos, eh, es más utilizada eh, el, el, el coach?
1: Bueno, en el día a día, como tú lo dices, es desde que me levanto, es la predisposición con que me levanto, es la predisposición con que enfrento a mi día, eh, con que enfrento mis demonios, mis miedos, mis temores, eh, los obstáculos, el cómo alcanzar eh, lo que quiero lograr. Si tú ves en el día, a veces hay gente que se levanta y dice... No sé, ¿cómo te levantas tú, Nicolás, en este caso? Te levantas y vienes con una planificación totalmente estructurada, organizada. O hay gente que se levanta y, y, en el fondo, es como el viento. Para donde más lleve el viento va dirigido. Y eso no tiene ningún propósito, ningún destino. Entonces, cuando uno se levanta y tiene claridad en el propósito de su día o tiene claridad en la meta que quiere alcanzar y cómo la voy a alcanzar, pese a todas las dificultades o la adversidad que puede enfrentar ese día... eh, uno se empieza a conocer y empieza la autovalidación eso es un poco en el día a día cómo tú enfrentas eh, y cómo coacheas a una persona existe el coach el coachee y el coaching el coachee es quien recibe eh, al coach y el coachee es el coaching es lo que tú realizas en el ejercicio de lo que le entregas a a esta persona, te fijas entonces cuando en el día a día tú te puedes enfrentar todos los días con esta con este, este rol de saber y tener claro hacia dónde te diriges, hacia dónde vas y con qué herramientas cuentas para llegar a esa dirección.
0: ¿Cómo ha variado también este tipo de entrenamiento en, en, en estos tiempos tan difíciles como ha sido vivir en pandemia con teletrabajo? además?
1: Bueno, no ha sido fácil, Nicolás, yo creo, para nadie, ¿eh? Eh, ha sido complejo para todos. Todos nos tenemos, no hemos tenido que adaptar a esta, a esta realidad. Más que el teletrabajo, que es un punto importante, eh, y, el, y el realizar el coaching a través de, de esta pantalla, ¿no es cierto? Que, que, que pasa a ser un poco impersonal, porque tú no tienes eh, no tienes a la persona, no la puedes sentir te fijas como uno siente la respiración de una persona, el lenguaje corporal también se pierde a través del del telecoach, ¿no es cierto? no ha sido fácil, yo creo que tampoco eh, para para nadie que se ha visto enfrentado a que te priven de libertad porque no es solo el teletrabajo sino que ha sido la privación de la libertad lo que ha hecho que todas estas herramientas eh, te te generen quizás al principio una resistencia Gente que, personas que eh, efectivamente no están acostumbradas a, la, a, a manejar un computador, a manejar de buena forma esta herramienta tan poderosa que ha sido el celular, que fijas, donde tenemos todo, porque andamos con nuestras, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestros amigos, todo ahora eh, se sintetizó en este aparato que ha sido maravilloso y que es el celular. Cuando uno pierde este miedo... Y, y enfrentas a este demonio de ocupar este aparato y de poder eh, aprender a manejarlo y a bajar todas las aplicaciones, realmente te encuentras con un submundo totalmente entretenido y que quizás ahora el problema no es solo cómo enfrentar el teletrabajo, cómo enfrentar un coach a través de esta herramienta, sino cómo volver a la normalidad. Pasamos al otro extremo de no querer volver eh, a estar presencial en los trabajos, a estar presencial frente a un psicólogo, a estar presencial frente a un coach, o ante un médico, se ha extendido incluso hasta la telemedicina, imagínate, o sea, hemos llegado ya a puntos eh, que no estábamos acostumbrados hoy día.
0: Y, y con ese mismo punto, eh, ¿cómo, ¿cómo cree que viene, bueno, ya estamos volviendo muy despacio, muy lentamente, ¿cierto?, a esta... Eh, nueva normalidad, ¿cierto?, a a lo presencial, igual ocupando mascarilla, manteniendo el distanciamiento, ¿cierto?, pero considera que eh, a lo mejor va a variar el trato que vamos a tener dentro de las organizaciones, por ejemplo, las empresas, esta eh, eh, confianza irá variando respecto a, a las formas que nos vamos comunicando también.
1: Pero yo creo que sin duda, sin duda, esto es, existe un antes y un después. Y un antes y un después, si tú ves, eh, por ejemplo, los Países Bajos, los, los, ¿cómo se llama? Los, los Países Bajos tienen un, más de un 14% antes de pandemia de personas que realizan el teletrabajo y donde sus empleadores. Eh, han eh, traspasado toda la confianza en sus trabajadores sabiendo que están siendo efectivos, que están haciendo un trabajo productivo desde su casa en cambio, por ejemplo, si lo comparamos con Estados Unidos, solamente un 3, y algo por ciento de las personas hacían teletrabajo de sus casas, pensando quizás que era distinto, que quizás los pioneros eran lo, lo, en Estados Unidos, te fijas, los norteamericanos, que tenían este trabajo más de teletrabajo, pero efectivamente si tú lo analizas con las cifras y los estudios que se han hecho, no es así. Hoy día yo creo que nos vamos a ver enfrentados eh, a un trabajo híbrido, eh, Hoy día, eh, por ejemplo, existen dos tilos, tipos de trabajo, el teletrabajo y los 4.0, que son todos los que están asociados con, tra- con personas que trabajan asociados a los delivery. Eso va a seguir funcionando. De esa forma se abrió un campo laboral inmenso, ¿te fijas? Eh, donde muchas personas quizás que no tenían ciertas habilidades encontraron destrezas y habilidades en esta forma de trabajar y yo creo que se va a seguir potenciando. Y en cuanto al teletrabajo las empresas van a tener que adaptarse a este nuevo sistema de trabajo híbrido, de coworking ¿no es cierto?, de trabajo colaborativo también, donde eh, quizás eh, para una empresa va a ser mucho más eh, eficiente y más productivo y a un bajo costo que yo, Nicolás, te entregue un presupuesto para que tú habilites en tu, trabajo, en tu casa un lugar de trabajo, te entregue el, el computador, te entregue impresora, un buen celular, que al, al corto plazo quizás va a ser más caro, pero al mediano largo plazo para mí como empleador va a, su, va a ser mucho más eficiente, donde yo efectivamente te voy a empoderar a ti como trabajador, como funcionario casi como socio de esta empresa, ¿no es cierto?, y voy a traspasar toda mi confianza a tu persona, y por qué no pensar que quizás un día puedes ir al cajón del Maipo, eh, donde tengas buena señal, andar en bicicleta, y puedas realizar también trabajo productivo, que me genere a mí una rentabilidad como empleador. Yo creo que sufrimos un cambio donde nos dimos cuenta que sí podíamos, donde sí hay gente muy productiva. Se habla solo de la gente que no hace su trabajo en casa, pero hay una mayor, una mayor porción de personas, una mayor fracción de personas que sí está realizando un trabajo colaborativo, un trabajo productivo en casa. Ahora también hay que verse enfrentado a aquellas personas no solo mujeres, sino que también padres de familia que en casa realizan un multirol, donde más de alguna oportunidad, no sé si a ti te ha tocado ver a una mamá o un papá con su hijo en video reunión, te fija una videoconferencia, o quizás hasta con el plato comida, dándole comida al niño, o hacían, o hasta en la cocina teniendo esta videoconferencia pero nos damos cuenta que sí podemos, porque el ser humano es una persona de adapt- adaptable, movible, y hoy día el mundo en que nos vemos enfrentados también va sufriendo muchos cambios. Entonces yo creo que hoy día, frente a esta realidad, que seguramente va a venir más de una pandemia, porque hoy día la conectabil- conectabilidad que tenemos no es solo por este medio, sino que viajar, eh, a, al extranjero hoy día es un costo mucho, mucho más bajo que era antes impensado lo más probable es que vamos a tener otro tipo de, de vicisitudes de fíos, que nos, vean, eh, nos veamos enfrentados a, a este encierro entonces frente a eso eh, yo creo que hay muchas cosas no solo las empresas van a tener que verse eh, eh, adaptables a este cambio sino que también el, en el colegio en el jardín te van a tener que empezar a preparar para que tú puedas ser mucho más eficiente a este tipo de formas de desarrollar conexión, comunicación. Los mismos periodistas, Nicolás, que quizás por mucho tiempo era una, una carrera que, que quizás se vio un poco mermada en el mercado, te fijas, hoy día adquirieron una importancia y una relevancia tremenda frente a este, a este problema. Entonces, yo creo que lo que la, la gran enseñanza o el gran paso diría, que tenemos que dar nosotros como sociedad es cómo adquirimos habilidades de comunicación, de, de, de aprender a usar todos los sistemas computacionales, de vernos preparados, o sea, eh, en casa, de tener todos los implementos para poder desarrollar bien este trabajo. Primero porque nos vamos a sentir mucho más seguros al contar con todo esto que yo te estoy nombrando, y a su vez vamos a ser más productivos, no solo para la empresa de un tercero, sino que también nosotros quizás poder desarrollar más de un trabajo, porque estamos ahorrando tiempo ya no me tengo que trasladar ya eh, tengo que mis hijos también están haciendo eh, el, el, su trabajo en casa, te fijas entonces hoy día nos vemos eh, yo creo que si uno siempre tiene que ver el vaso más lleno que vacío sí. nos vemos enfrentados a un ahorro de tiempo, de costos eh, bastante importantes como, como sociedad completa te fijas
0: Pamela, hoy cierto en el 2021 ya eh, con este año y medio de pandemia que hemos llevado estamos preparados en Chile como sociedad cierto para seguir desarrollando este teletrabajo eh, y trabajar quizás por metas por objetivos eh, diarios semanales mensuales qué sé yo semestrales eh, y no eh, en estas ocho horas laborales que está como establecido eh, casi que en la Constitución, digamos, eh, que el, el chileno tiene que trabajar eh, estas horas, o donde a lo mejor hay momentos muertos en, en el trabajo. Y justamente, como usted también lo ha dicho, en este periodo nos hemos dado cuenta que eh, con el teletrabajo podemos trabajar por reuniones, eh, tra- haciendo objetivos, y por eso también nos da a veces este tiempo como para incluso estar trabajando medio tiempo en, en, en otro lugar.
1: Yo creo que es un paso gigante el que tenemos que dar, Nicolás. Yo creo que no estamos preparados. Pero yo creo que frente a los cambios, nunca uno está preparado hasta que se tira a la piscina. ¿ya? Y en esta, es como, es como las mism- todos critican cómo se enfrentó esta pandemia, pero... Otra cosa es con guitarra, ¿no es cierto? Es como, si yo te dejo a ti a cargo de esta pandemia, te cargo tú, Nicolás, tú vas a tener que aprender en base también a tus equivocaciones, ¿te fijas? Yo creo que tema súper importante, Nicolás, como para poder enfrentar esto, sí, efectivamente, yo creo que deberíamos hacerlo, ¿ya? Que estamos preparados, creo que nos falta mucho, porque hay algo que siempre se ha dejado de lado, que es la salud mental la salud mental de las personas. Yo te puedo asegurar que si yo te entrego a ti esta, este, este, esta, este voto de confianza en el fondo que te estoy entregando con yo como empleador, a ti, a que tú trabajes de tu casa, a yo empoderarte y hacer todo un tema estructural para que tu, trabaj- para que tu casa esté habilitado en un, en un punto eh, con conectividad, con un buen computador, con un buen celular, como te, se- te señalaba, no solo me tengo que preocupar de eso, también me tengo que preocupar de la retroalimentación, de estar en el día a día contigo, te fijas, porque... Te tengo que encauzar para el logro de tus objetivos y yo como empleador te tengo que enseñar a cómo llevar el logro de tus objetivos en el día a día. No solo le puedo entregar a un niño el lápiz y el papel y decirle, escríbeme una carta, ¿no es cierto? Tengo que enseñarle cómo escribir esta carta sí creo que hay gente que tiene todas las capacidades y todas las competencias para poder realizar este trabajo de esta forma. Y sin duda vamos a ser mucho más productivos, porque para poder ser productivo tienes que ser feliz y tienes que sentir pasión por lo que haces. Entonces, si yo te tengo en zona de castigo, como le llaman ahora aquí en la oficina, ocho horas, ¿no es cierto? Y no te motivo no vas a ser productivo, pero quizás estando en tu casa, pudiendo echarle una mirada a tus hijos, ¿no es cierto?, cuando están jugando en el patio, o teniendo otras fuentes de energía, te voy a hacer mucho más productivo, pero para eso te tengo que guiar, tengo que enseñarte a hacer este trabajo eficiente, y ese es el rol del coach, ¿te fijas?, para poder empoderarte, y que tú el día de mañana, quizás en un mes, dos meses, camines solo, porque ya ya, ya agarraste el, el, el hilo, y segundo también tengo que ver si tú estás enfrentado a agentes externos en tu casa que te impidan llegar al cumplimiento de los objetivos y cómo poder apoyarte no es cierto en cualquier factor de riesgo que, que altere esta normalidad que yo quiero que que yo quiero que tengas en tu casa o que tú quieres tener en tu casa te fijas cuando se logra empatizar estos dos mundos del hacer feliz que tú seas feliz con este rol que estás adquiriendo en casa, de cómo guiarte al cumplimiento de los objetivos, de cómo empoderarte, de cómo apagar un poco los ruidos externos que puedas tener en tu casa. Eh, sin duda eh, vamos a estar mucho más felices con una salud mental acorde a los tiempos de hoy eh, y mucho más productivo y sin necesidad de trabajar ocho horas diarias, porque eso no es necesario.
0: Pamela, ¿dónde y cómo se puede optar a estos cursos ciertos de estos estos coaching, digamos, eh, para para aprender, tener las herramientas necesarias, ¿cierto? En el fondo para también ser un agente de cambio dentro de la empresa donde uno esté. Por lo menos acá en Concepción, eh, ¿dónde podemos encontrar, digamos, eh, ese ese tipo de de actividades?
1: Bueno, me puedes escribir a mi correo de larga, arroa, gmail.com o mandarme un WhatsApp a mi celular más 569-514-91-530 yo encantada, trabajo con algunas eh, empresas y he trabajado con algunas empresas y con algunas personas en forma particular para poder validar eh, las aptitudes que ya tienen porque todos tenemos aptitudes pero el tema es un poco apagar nuestros ruidos internos, tú sabes que la mente nos juega muy malas pasadas, siempre nos deja en nuestra zona de confort, que no necesariamente va a ser la la mejor para uno, Eh, y apagar estos demonios internos que tenemos. Y tú hiciste una mención a algo que me parece totalmente eh, razonable que lo tengamos en, en cuenta hoy día en nuestros tiempos, no esperemos que nos den las cosas no esper- eh, seamos agentes de cambio, como tú lo dices, tratemos de aportar nuevas ideas a nuestras empresas, Demos, eh, en el fondo hablemos y manifestemos lo que nosotros necesitamos para poder estar en un lugar en un lugar de trabajo o ser más productivos, te diga, Hoy día yo creo que todas las empresas, todos los empleadores o todos los que nos rodean, estamos con mucha más disposición a ser escuchados, porque para todos ha sido esto nuevo y todos quieren un aporte. Entonces, si nosotros como, como estamos al otro lado de la moneda y somos agentes de cambio, todo va a caminar más rápido y vamos a crecer también todos. ¿Te fijas?
0: ¿Cómo también podemos llegar a esos... Eh jefes digamos, y, y que no son líderes dentro de las empresas, sino que jefe, eh, más a la antigua, digamos, más patrón de fondo, que a lo mejor no están tan abiertos a generar cambio a generar instancias de diálogo, de comunicación, donde eh, las personas que a lo mejor están recién llegando a las empresas eh, también tengan algo que decir, porque seguramente en su primera semana, en su primer mes, ya se dieron cuenta, digamos, del funcionamiento que tiene eh, pero, ¿cómo también to- estos estos jefes eh, pueden eh, tomar algunas herramientas, digamos, para decir, bueno, la opinión de ellos también es válida?
1: Bueno, siempre nos vamos a encontrar con jefes autoritarios, jefes muy a la antigua, porque hoy día ese tipo de liderazgo no existe, no debiera existir, pero siempre quedan eh, eh, personas que están un poco rezagadas. Eh, yo creo que siempre hay que pensar que detrás de toda esa dureza, o esa firmeza, eh, o esa rigidez, o ese tono un poco déspota que, que tiene algún jefe, hay un submundo detrás. ¿ya? Cuando uno entiende o comprende que estos jefes quizás son así con todas las personas, no conmigo, no me la tomo a lo personal, primero que nada, puedo generar eh, un diálogo y una conversación que me permita decirla yo, yo te puedo asegurar que sí, sin duda va a, haber, va a haber un jefe inaccesible, un jefe que no me va a escuchar, y si ese jefe no me escucha, con todo el respeto y todo el protocolo, tendré que llegar más arriba para dar mi parecer, yo creo que hay que también romper un poquito los paradigmas y atreverse, o sea, partiendo de ese punto. Y por otro lado, yo creo que hoy día esos jefes también están ávidos de, 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 de ayuda Si todos nos bajamos nuestro rendimiento laboral, ¿te fijas? Entonces cuando uno genera compromisos, si yo te digo, mira Nicolás, entiendo tu punto de vista, entiendo eh, que yo no he cumplido, no he rendido, que la empresa no está cumpliendo su objetivo, pero si yo pongo en base a esta estructura de trabajo que te estoy presentando, mi 100% o mi 110%, porque no es el 50 y el 50, porque normalmente dice yo pongo mi 50 y tú pones, mi, tú pones tu 50. No, yo pongo mi 100%. Tú pones tu 100% que te corresponde. ¿sí? Podemos llegar a estos niveles, yo tengo estos objetivos, y cuando tú presentas un plan de trabajo sólido, consistente, con plazos, yo te puedo asegurar que hasta el jefe más dictador se va a ver tentado a darte esta oportunidad de que sigas trabajando de casa, eh, eh, de que sigas haciendo los informes de casa, otros eh, problemas que se presentan con el teletrabajo. Pero si no, no hay consistencia en mi diálogo. Primero que, primero que, primero que todo, yo tengo que aprender a ser sumamente consistente. Entonces tengo que tener definidas mis mi, ¿Cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades? Y trabajar mucho en mis debilidades.
0: No, eso no, eso no, es lo que yo pudiera sí. sugerir. Nos, nos cuesta, en, pensando en, en estos foda ¿cierto? Donde uno establece sí. cuáles, son, cuáles son las fortalezas, eh, que principalmente siempre va a costar decir cuáles son tus fortalezas, aunque uno a lo mejor las tenga un poco claras, pero va a costar más encontrar esas debilidades, Y y a lo mejor entender cuáles son las oportunidades Donde uno uno puede, digamos, sacar provecho, ¿cierto? Eh, De forma positiva, de todas maneras Pero nos cuesta, nos cuesta Somos poco autocríticos también como sociedad, no?
1: Somos súper poco autocríticos Siempre le andamos echando la culpa a la empresa o O al colega que tengo al lado Que me mira feo y que no deja que yo me concentre o, o, o etcétera, o, siempre estamos buscando, porque sabes que hay muchas cosas que son el reflejo de lo que tenemos nosotros dentro y eso mismo nos genera una, una, el cerrar nuestra mente. Entonces hay, mu- hay muchos factores que van a hacer que mis demonios gatillen y que yo no vea en mí los agentes de cambio que tengo que generar para poder avanzar. Yo creo que el foco importante hoy día es eh, preocuparse mucho de nuestra salud mental, de cómo estamos nosotros, de buscar, eh, eh, yo como siempre les digo a, a, la, a mi gente, oye, lee tu libro, anda a ver una película, sale a correr, pero necesito que te inyectes adrenalina a la vena. Entonces, cuando tú tienes esta inyección de adrenalina a la vena, la verdad es que lo otro pasa a ser mucho más entretenido. Pero cuando hay factores externos a tu trabajo que te están generando ruido es muy difícil apagar el on y el off para cuando entras a una videollamada, a una conferencia o cuando estás en teletrabajo a separar este mundo que ya ahora lo tienes inserto que está, abres la puerta y está ahí <ríe> al menos antes tú yo siempre le decía, bueno, entra a la oficina, pero acuérdate que abajo hay un árbol, cuelga todos los problemas de tu casa en el árbol, entras a la oficina y cuando salgas te puesto que va a ver la mitad. Y ese ejercicio se podía hacer.
0: Ahora pero estamos mira, en la raíz.
1: Ahora estamos en la raíz. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, el ordenar mi estructura de vida, no solo laboral, yo creo que lo más importante es ordenar tu estructura de vida en lo personal, para poder generar el cambio en la parte laboral. Si yo tengo el desorden en mi vida personal, tengo los platos llenos ahí en, en, en la cocina, tengo que ir a hacer el almuerzo, no tengo un sistema, una rutina que me permita tener tranquilidad, voy a ser cero en todo.
0: Pamela, ¿le parece si repetimos entonces eh, las formas en que nos podemos contactar eh, para optar, ¿cierto?, a, esto, a, esto, a esta ayuda de herramientas que es sumamente importante más en este periodo de pandemia.
1: Mi correo electrónico, psomosa, pelarga, @gmail.com o mi celular, más 569-514-91530.
0: Pamela Somoza, coach ontológico certificado en PNL y además gerente sucursal Colmena. Seguros. Le quiero agradecer por este contacto, por esta comunicación, por esta charla magistral que nos ha dado y que ojalá nos motive de aquí a fin de año para poder terminar de la mejor forma posible.
1: Hacer el FODA, como tú dices, Nicolás, ver a fin de año, ahora que todavía estamos al término de año, nos quedan septiembre, ya terminando octubre, noviembre, diciembre, ver cuáles son las metas que alcanzamos, de las que nos fijamos. ¿Y cuáles son las metas que nos vamos a proponer para este año 2022 que viene a pasos agigantados con pandemia, sin pandemia? Porque va a llegar igual y hay que, hay que estar de pie porque lo no la vida te tumba.
0: Pamela, muchas gracias por su tiempo. Nosotros nos vamos a la pausa y a la vuelta. Continuamos haciendo más de Acceso Directo por airradio.cl.